0: Dobrý večer, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího webináře,
1: který vzniká díky iSetosu, kterému tímto velice děkuji, že tahle nekonečná řada výukových videí a webinářů může vznikat. Jak vidíte, naše dnešní téma jsou Apple Watch, za což jsem strašně rád. A pojďme se podívat na to, co Apple Watch umí, jak si Apple Watch vybrat Můžeme se bavit o příslušenství, o čemkoliv, co vás bude zajímat. Apple Watch není žádná velká novinka, to bezesporu všichni víte. Na zahraničních trzích jsou Apple Watch už pekelně dlouho. Na český trh se dostali relativně nedávno, takže teď, když se rozhodnete, tak už můžete jít do satosu, můžete si hodinky normálně v Čechách vybrat, koupit a odnést což je dobrá zpráva. A tudíž je tady první otázka, jaké hodinky si vybrat. V tomhle okamžiku Apple hodinky nabízí v obrovském množství variant, což je neuvěřitelné a nezvyklé v produktovém portfoliu Apple. Takže hodinky 38 až 42 mm, s tím, že ta velikost není jediným rozdílem ty menší hodinky mají klasické sklíčko, zatímco ty větší hodinky mají sklíčko safírové, což je první technický rozdíl. A tudíž ty 42 jsou principiálně, co se týče sklíčka, trošičku odolnější vůči oděrkám. Další praktický rozdíl je v tom, že ty 42 mají větší objem, takže mají větší baterku a praxe ukazuje, nebo už ukázala, že výdrž na baterku je v případě těch 40 dvojek větší než v případě těch 38ček. Ty 38 mají sice trošičku menší displej s menším rozlišením, ale ten rozdíl v baterce je dominantní, takže pokud si koupíte dva tak jak jsem to udělal já, a tak můžete počítat z výdrží té baterky jeden až dva dny, záleží na tom, jak budete ty hodinky používat. Já osobně používám hodinky poměrně intenzivně ke komunikaci, k, k vyřizování notifikací, občas zkouším nějaké aplikace, takže u mě to většinou bývá tak, že k večeru mi zbývá těch zhruba 20, 25% baterky, a když jdu spát, tak si hodinky sundám z ruky, dám si je na stojánek, kde díky z dvojce, pokud je dáte ty hodinky naležato, tak se přepnou do night režimu, když jsou na nabíječce a, a fungují jako budík. Tam je krásné, že jsou velice citlivé, takže stačí jenom strčit do toho stolku nebo dotknout se těch hodinek a rozsvítí se vám čas, vyvíte kolik je hodin a pak zase zasnou. Přes noc se hodinky nabíjí, ráno je dám na ruku a od té doby, co to takhle praktikuji, se mi nestalo, že by se mi hodinky vybíly. Něco trošičku jiného je, když člověk nenabíjí přes noc, tak ráno ty hodinky vezmete, je to bez problémů, a k večeru druhého dne mě osobně se stává, že se ty hodinky vybíjí, což znamená, že když se dostanou k, tomu, k té výdrži blízké procentu, tak se přepnou do toho režimu zobrazování jenom času, a můžete používat jenom čas. Takže 42 mají trošičku lepší výdrž na baterku, což je další rozdíl. Samozřejmě na ruce je to vizuálně překvapivě velký rozdíl. Já osobně si myslím, že 38. jsou vhodnější spíš pro dámy nebo pro pány s drobnější rukou. Já osobně mám 42. a když jsem si je poprvézal na ruku, tak mě překvapilo, že nejsou zdaleka tak mohutné, jak bych podle fotek očekával. Na ruce vypadají skvěle, takže 42 pro mě byla celku jasná volba. Další dělení je podle materiálu. Můžete mít hodinky, které jsou označovány jako sport, ty jsou vyrobeny z hliníku, jsou o nějakých 20 nebo 30 lehčí, takže na té ruce je opravdu v zásadě moc nevnímáte. Ten hliník je nejměkčí z těch materiálů, což znamená, někteří uživatelé si stěžují, že ty hodinky se dřív eh, poškrábou, než, než očekávali, eh, takže, eh, takže pokud se pohybujete jakoby v náročném prostředí, eh, tak v takovém případě eh, není problém eh, si koupit eh, spíš ty ocelové, případně zlaté, pokud byste chtěli. Ten zimík je trošičku měkčí. Já mám ty, které jsou označovány jako voč, což znamená ocelové. A to je ta střední třída, jsou něco dražší. A potom je tady ještě varianta z 18-karátového tvrzeného zlata. Takže i taková varianta tady je. Nevím, kolik Rusů, Arabů a Indů v Čechách koupilo zlaté hodinky. Myslím si, že člověk to běžně nepotřebuje. A pokud chceme jít té personalizaci ještě dál, tak pro každou tuto variantu jsou ještě barevné mutace, takže máte k dispozici černou, stříbrnou, rose gold a tak dále. A k tomu máte bohatou škálu řemínků od těch plastových, jak mám já, a přes různé kovové, kožené řemínky a ten výběr je poměrně pestrý. Mě osobně překvapilo, že zatím se moc neobjevilo uh, řemínků od designérských uh, společností, výjimkou je třeba Hermes, ale jejich relativně málo. Samozřejmě objevila se neuvěřitelná spousta uh, řemínků na aftermarket, což zná nejrůznější čínská provenience, různé kopie těch Apple řemínků, protože ty Apple řemínky jsou docela pekelně drahé, takže pokud nechcete kupovat přímo o teplu, tak se dá koupit v Číně za, za zlomek ceny. Některé ty kopie jsou víc, některé míní povedené, tak to prostě je. Co je na tom zajímavé, je to, že ta výměna toho řemínku je strašně jednoduchá, stačí tady zmáčknout takový konektor a ten řemínek vysunete, takže když na to přijde, znám celou řadu uživatelů, kteří mají doma sadu několika řemínků a vyměňují je podle toho, jakou mají zrovna náladu, nebo aby se jim to hodilo k oblečení a podobně. Mám tady první dotaz, za což jsem velice vděčný. Je tady otázka, jestli hodinkám nevadí, když se připojí na nabíječku od Lapsi, která má 2,1 ampéry. Nevadí, těm hodinkám je to upřímně jedno, oni si vezmou tolik, kolik potřebují. Hodinkám dostanete od Apple. Bez kontakt, teda kontaktní, ale bezkonektorové nabíjení, což vypadá takhle. Na to, to položíte, oni se magneticky chytnou a začnou se dobíjet. Není tam žádný datový přenos, je to čistě nabíječka. S tím, že Apple teď relativně nedávno uvedl i nabíjecí stojánek, který je neuvěřitelně elegantní, krásná věc, a samozřejmě je tady neuvěřitelná škála alternativních různých stojánků a podobně, S tím, že dlouhou dobu se stojánky vyráběly tak, že to byly vlastně jenom držáky z nějakého materiálu, do do kterého jste vložili tenhle ten kabel, protože Apple nelicencoval ten konektor třetím firmám. Teď v lednu začal už licencovat i ten konektor, takže se třeba od
0: Belkinu už objevily držáky, které mají integrovaný ten nabíjecí port. (hým) Takže... Uh, tady mám dotaz, dobrý večer, takže základ Apple Watch Sport je hliník,
1: přesně tak. Apple Watch Sport, uh, ta, ta nejlevnější varianta, má to tělo z hliníku, respektive z nějaké hliníkové slitiny. To, co je ozvačováno jako Apple Watch, bez přídomku, je ocelové. A Apple Watch Edition je uh, ta zlatá varianta. Ta se dělá buď zlatá klasicky žlutá anebo zlatá rose gold, od těch dalších jsou vždycky další barevné varianty. A mám tady další dotaz od Radka. Slyšel jsem, že Apple uvažuje o bezplatné výměně baterie po skončení životnosti. To je velmi dobrá otázka. Už se mě na to ptalo několik lidí, jaká může být životnost té baterky v těch hodinkách a, a co, s, co s tou baterkou bude, až, až odejde, protože ty hodinky jsou vlastně zalepené a utěsněné. Apple sice neuvádí, že by ty hodinky byly vodotěsné, to, to nenajdete ve specifikaci a Apple to nes, je, neslibuje, nicméně praxe ukazuje, že ty hodinky jsou minimálně velmi slušně vlhkotěsné, takže mně už se mnohokrát stalo, a, že hodinky zmokly na dešti, včetně hodinového pochodu v račen. mračen. A, pravidelně běhám, takže vždycky jsem spocenej s proměnutím jako dveře odchývá. A těm hodinám to nějak nevadí, takže ta odolnost vůči vlhkosti je velmi slušná. Na druhou stranu to samozřejmě znamená, že tam není uh, uživatelská možnost výměny baterie, je to servisní zásah a v tomto okamžiku nevím o tom, že by byl bezplatný, ale je to možné. Takže uh, tolik, co se týče materiálů a velikostí a pásků, skvělá záležitost. A pokud bychom se bavili o dalším příslušenství, tak je to samozřejmě spousta a těch tahů nebo řemínků, nebo náramků, pokud jim a tak chcete říkat. A tam je ten výběr opravdu neuvěřitelně pestrý a každý si může vybrat materiál takový, jaký mu vyhovuje, barevnost taková, jaká mu vyhovuje. A objevilo se poměrně velké množství stojánků. S tím, že u stojánků bych varoval, hledejte takové stojánky, kde se hodinky nedávají takhle na výšku, ale kde se dají dát na šířku, protože pak vám funguje ten najtrživ. Ten najtrživ tam původně nebyl, ten přišel až z OS 2 s druhou generací operačního systému, a proto s tím řada výrobců stojánků nepočítá a je škoda o tu funkci přijít. Další možností příslušenství, které se dělá, jsou jednak ochrané folie na to sklíčko, třeba Panzerglas dělá a podobně. A nebo se dělají i takovéhle ochrana pouzdra. Já tady mám Lunatic Epic, pokud byste byli velcí sportovci, tak si můžete pořídit takovéhle ochrané pouzdro, do kterého zavřete ty hodinky a, a pak s vám můžete jíst po skále, házet po zemi cokoliv, co vás napadne. Já mám hodinky od jejich uvedení na americký trh, což znamená od samého začátku. Mám tu kovovou verzi. Ano, je místy lehonce poškrábaná, protože se k těm hodinkám chovám jako k věci, která má sloužit a ne, ne, nedostává si nějaké speciální ochrany. Na druhou stranu ty hodinky pořád vypadají elegantně, funkčně, a nebyl s nimi nikdy problém, že by se tam objevil nějaký dramatický škrábanec nebo něco podobného. Mám tady otázku, dobrý večer, chci se zeptat na měření tepu, četl jsem, že mají každých 10 minut měřit, ale mně se tak neděje, musím vždy měřit manuálně. To je je zajímavá otázka, u Apple Watch, stejně tak jako u všech ostatních chytrých hodinek, je tady obrovské dilema, nebo chcete-li rozpor, mezi dvěmi požadavky. Jednak bychom samozřejmě od těch hodinek chtěli co nejvíc funkcí, ideálně v reálném čase, na druhé straně ty hodinky chceme co nejmenší, co nejlehčí, takže máme limitovanou baterii a limitovanou výdrž na baterii. Takže Apple nějakou dobu experimentoval s nastavením operačního systému, s tím, které činnosti, jak často, jak pravidelně, jak intenzivně se budou dělat. Ze začátku do konce aplikace třetích stran neměly třeba přístup na senzory a nemohly vůbec měřit tepovou frekvenci. Apple zakázal vyvíjet aplikace, které by zobrazovaly čas, protože by pravděpodobně znamenaly velkou zátěž a spotřebu energie. A v tomto okamžiku je to tak, že ty hodinky sami o sobě neměří pravidelně TEP, měří ho v okamžiku, kdy máte zapnutou aplikaci Activity, takže když běhám nebo sportuji. Případně můžu si stáhnout nějakou ze third party aplikací, třeba Heart Monitor, která umí v nějakých pravidelných intervalech ten senzor zapnout a změřit, a potom vám dělá nějakou denní statistiku nebo denní graf. Systém jako takový v té aktuální verzi, v tom standardním nastavení, to pravidelné měření nedělá, protože to má výrazný dopad na spotřebu energie. Takže tolik, co se týče energie, mám tady další dotaz, vy sám folii nepoužíváte. Přiznám se, že tím, že mám tu variantu ocelovou se safírovým sklíčkem, tak jsem se rozhodl, že folii používat nebudu, protože to sklíčko je jako příjemné na nedotyk. Takže já celou dobu používám hodinky bez ochranné folie a zatím na tom displeji nevidím žádný škrábanec, který by stál zařeč. Takže ne, ochranu folie v tomto okamžiku nepoužívám. Tak, teď se pojďme podívat na tu funkčnost těch hodinek jako takových. Apple to udělal velice šikovně, řekl bych, aspoň když to srovnám s konkurencí, tak si myslím, že je to dobře udělané. Tím základem je samozřejmě zobrazování času, což je funkce, kterou pravděpodobně budete používat nejvíc. S tím, že si můžete vybrat různé typy zobrazení, Apple v tomhle okamžiku zatím drží exkluzivitu, že si můžete vybírat jenom z typů ciferníků a z barevností a, a z designu, který připravil Apple. Teď se hodně diskutuje o tom, že v další verzi operačního systému pravděpodobně Apple už umožní i vývojářům dělat svoje vlastní designy, což zatím není potvrzeno. Takže ten design je od Apple, vy ho můžete personalizovat podle toho, který si vyberete, každý má jiné možnosti. A co je důležité, ty ciferníky obsahují taková mikroovládací políčka kterým Apple říká trošičku zvláštně komplikace a je to vlastně možnost vytahovat si informace z ostatních aplikací. Takže standardně, když vám tady ukážu třeba můj ciferník, tak tady mám zobrazený čas a datum, mám tady zobrazený stav, aplika- stav mojí aktivity, což je právě komplikace Mám tady informaci o nejbližší aktivitě v kalendáři, což je zase komplikace a a mám tady digitálně zobrazený čas. S tím, že každý uživatel si může vybrat, kterou z těch komplikací chce používat a může si nadefinovat podle toho, jaké aplikace má, co mu nejvíc vyhovuje. Díky tomu Apple má jistotu, že ty aplikace vlastně nespotřebovávají energii a výkon a zároveň vy, jakožto uživatel, můžete mít k
0: dispozici ty informace, které potřebujete. Máme tady další
1: zajímavý dotaz. Má smysl koupit Apple Watch první generace nebo počkat na druhou? kdy přijde, která přijde s iPhonem 7. To je dobrá otázka. To samozřejmě u Apple nikdo neví. Uvedení druhé generace Apple Watch už se několikrát očekávalo a predikovalo. Zatím se tak nestalo a je otázkou, jestli se tak stane na jaře, na podzim nebo za rok. Nikdo neví. Je totiž zásadní otázka, co by Apple hardwareově na těch hodinkách změnil aby to byl dostatečný impuls pro uživatele koupit si nové Apple Watch. Za mě osobně hardwareově Apple Watch první generace jsou vynikající produkt. Máte úžasný AMOLED display, který je skvěle čitelný ve dne, v noci a, a opravdu vynikající záležitost. Pořád jsem přesvědčen o tom, že nejlepší ze všech chytrých eh, hodinek. Eh, máte touch, co se týče ovládání, máte dva ovládací další prvky, jedno je digitální korunka, druhé je tlačítko pro kontakty, což bohatě stačí. Výdrž, když se člověk smíří s tím, že hodinky nabíjíte, ne jednou za rok, ale nějak pravidelně, tak pak už je vám vlastně jedno, jestli je výdrž jeden den, tři dny nebo pět dní, protože prostě večer dáte hodinky na stojánek, takže ani tam já osobně nemám problém. Jsou odolné, pořád mi připadají elegantní, takže otázkou, co Apple dramaticky změní, aby to bylo v pohodě a aby to zase kolidovalo s výkonem, s baterií a podobně. Takže já osobně bych se vůbec nedivil, kdyby Apple s fyzickou výměnou Apple Watch za druhou generaci nespěchal. Je vidět, že Apple se hodně soustředí na tu softwarovou část a, a myslím si, že je to dobře, protože v oblasti toho softwaru pořád je co ladit. Radek tady píše, že měření sedečního tepu podle zdraví každých deset minut, každý minut měří celý den průběžně. Přiznám se, že aplikaci zdraví až zas tak moc nepoužívám, takže je to možné. Nechci tady v tomto okamžiku nikoho mystifikovat. Takže to je ten základní pohled na hodinky. Potom tady máte přehled aplikací, které máte nainstalované, což jsou takové... Taková kolečka, která můžete pomocí kol- korunky zvětšovat nebo zmenšovat. Já jsem měl, když jsem to poprvé viděl, strašný strach, že bude obrovský problém trefit se do té aplikace a vybrat jakoby, tu správnou, s kterou chcete pracovat. Nakonec se ukázalo, že tu volbu té aplikace dělám poměrně málo, protože ovládání hodinek je vlastně v mém případě minimálně řízeno událostmi. Takže já poměrně málo kdy pouštím nějakou konkrétní aplikaci, ale velice pravidelně reaguji na to, co se objeví v rámci komplikací nebo at the glance, ke kterým se ještě dostaneme. Takže pokud mám něco v kalendáři, tak pustím kalendář. Pokud se přijde zpráva nebo přichází hovor, tak to vyřídím a vlastně nemám moc potřebu pouštět aplikace, Navíc je tady ovládání pomocí hlasu, pomocí Siri, takže spousta věcí se dá vyřídit pomocí hlasu a osobně tady do té obrazovky chodím relativně málo, takže jsem s tím nikdy problém neměl. Pokud přidržíte na natvrdo, tak máte vždycky nějaké nastavení. Pokud swipenete od spoda nahoru, tak se dostanete na tzv. glances, což jsou takové rychlé pohledy na informace od aplikací. Není to ta aplikace plnohodnotná se všemi ovládacími prvky, ale je to její zobrazení té nejaktuálnější informace, která by se vám mohla hodit, čím se Apple zase podařilo eliminovat to pravidelné spouštění aplikací, přecházení mezi aplikacemi, protože at je evidentně úspornější, co se týče výkonu a baterie, což je skvělá záležitost. V aplikaci na iPhoneu si nastavíte, co tady chcete vidět, v jakém pořadí to chcete vidět a většinou, když potom na to tapnete, tak se teprve dostáváte do té aplikace. Takže já do řady aplikací chodím prostřednictvím právě Glancies a je to vynikající záležitost. Takže tohle je cesta, jak se dá ovládat hodinky poměrně efektivně a ukázalo se, že Apple se podařilo vytvořit uživatelské rozhraní, které je vlastně nepočítačové. Že to není klikání na ikonky, vybírání z nekonečného seznamu aplikací, ale je to vlastně věc, která je řízená tím, co se zrovna děje a co zrovna v kontextu uživatel potřebuje. A mám tady další dotaz, jakou máte zkušenost telefonování, jde mi jen o situaci nahrazení handsfree v autě. A to je přesně způsob, jak já osobně přijímám hovory. Pokud pojedu v tramvaji nebo půjdu po ulici, tak by mi pořád připadalo takový divný mluvit na hodinky, poslouchat hodinky, ale v autě dost často přijímu hovor právě tím, že klepnu do hodinek a vyřeším ten hovor přes hodinky. Ty hodinky mají velmi dobrý mikrofon a mají ruchový mikrofon, takže druhá strana se slyší velmi dobře. Mají relativně tichý reproduktor, takže v tiché místnosti je to absolutně bez problémů. V případě auta, když máte ruce na volantu, tak je to tak jako na hraně. Osobně bych si uměl představit, že by ten zvuk byl hlasitější, ale vyřídit, vyřídit ten hovor určitě zvládnete, pokud nemáte trabant nebo nějaký nákladák nebo VV s dýzlovým motorem nebo něco podobného. Takže dá se použít hodinky na vyřízení hovoru. Ne, že bych přesně úplně pravidelně telefonoval, to mi nepřijde by šťastné. Na druhou stranu můžete ty hodinky spárovat s bezdrátovými sluchátky, a potom přes něj můžete vyřizovat hovor, včetně toho, že na těch sluchátkách může být mikrofon, což občas dělám při běhání a funguje to velmi dobře. Takže tahle možnost tady je. A právě jsme se dostali k funkci handsfree, kterou osobně považuji za absolutně nejdůležitější. Já jsem si dělal takovou jako statistiku toho, co v těch hodinkách používám nejvíc. A víc jak 80% času a mojí aktivity je vlastně reagování na nějaké notifikace. Což znamená, přestože mám tendenci hledat aplikace, které bych na hodinkách použil, tak těch aplikací je relativně málo. Občas si zadám něco do Evernote, občas se podívám do One Password, občas ukážu na hodinkách nějakou letenku, bych to není moc praktické. Občas se člověk podívá do kalendáře nebo nějak nouzově na na příchozí e-mail, ale 80-90% mého času práce s hodinkami je o tom, že mi vyběhne notifikace, a to nejen od systémové aplikace, ale i od aplikace třetích strán a já na ní zareaguju. A právě to, že můžete zareagovat tu věc, vyřídit na hodinkách a nemusíte hledat telefon, vytahovat telefon. Když má člověk 6 plus jako já, tak je to velký telefon, takže ho nemůžete mít úplně vždycky po ruce, Tak tohle je věc, která je úžasná. Paradoxně nošení hodinek prodlužuje životnost baterie v iPhoneu, protože nerozsvěcíte jeho velký displej tak často a spoustu věcí vyřešíte přes hodinky. Dokážete ušetřit spoustu času s hledáním telefonu. Mně se běžně stává, nebo hodně dělám to, že mám telefon stlumený, mám ho někde položený na stole nebo na nabíječce. A když chodím po místnosti, kde je ta samá Wi-Fi, tak bez problémů vyřídíte příchozí iMessage, vyřídíte, posunete úkol, podíváte se do kalendáře nebo přeplánujete schůzku v kalendáři, pošlete rychlou iMessage, s tím, že ta iMessage je úžasná v tom, že vy ji nadiktujete, on vám ji přepíše do textu a zeptá se vás, jestli vám vyhovuje ten přepis nebo jestli to chcete poslat, v audio podobě, pokud tam měl nějaké překlepy, abyste je nemuseli opravovat. Takže v tomhletom je to udělané velice dobře. Trošičku zklamáním pro mě osobně bylo to, že jsem očekával, že na hodinkách budu mít jakoby strašnou spoustu aplikací. Znám řadu uživatelů, kteří by chtěli hrát na hodinkách hry. Já tu potřebu úplně nemám, ale chápu, že by se to řadě lidí líbilo. A ukazuje se, že ten displej je tak maličkatý, že vlastně na nějakou plnohodnotnou práci v nějakých aplikacích to příliš praktické není. Jo? A Apple hodně zjednodušil to uživatelské rozhraní, takže vlastně na obrazovce můžete mít maximálně čtyři velká tlačítka, nemůžete tam mít mnoho vrstev, jsou zakázané nějaké komplikované animace nebo něco podobného právě z důvodu, aby se zbytečně nepítvalo baterkou. Takže hodinky jsou vynikající takovou prodlouženou rukou iPhoneu, v okamžiku, kdy, kdy potřebujete, já nevím, vyřídit nějakou rychlou zprávu, potřebujete se pojítat do kalendáře nebo něco podobného, úžasně fungují jako, jako doplněk iPhoneu v okamžiku, kdy navigujete, protože oni vybrují v okamžiku, kdy máte zatočit na nějaké křižovace. Takže to je, to je věc, která... Funguje úplně skvěle. Samozřejmě vynikajícím způsobem funguje ten, ten monitoring activity, takže člověka to nutí. Můžete si nastavit, kolik energie chcete spotřebovat, jak často se chcete vydívat a podobně. Takže tohle jsou věci, které fungují skvěle. Monitoring heart rate je taky skvělá záležitost, pokud děláte jakýkoliv sport. Nebo trošičku chcete se starat o své tělo, takže to jsou věci, které jsou úžasné. Peter píše dobrou poznámku, že pokud byste používali aktivně nějaké komplikované aplikace nebo hry na hodinkách, tak by to pravděpodobně mělo výrazný dopad na baterii, což by bezesporu mělo. Tak to je. Moje zkušenost je taková, že pokud jenom vyřizujete notifikace, tak ta spotřeba je relativně v pohodě. V okamžiku, kdy začnete něco dělat v těch aplikacích, tak ta spotřeba rapidně běží dolů, protože vlastně běží ten S1 procesor naplno, svítí vám naplno ten display. a, a je, to, je to věc, která ty hodinky extrémně zatěžuje. Co mně se líbí je to, že v Apple si dali s hodinkami hodně na čas s jejich uvedením na trh, Apple nebyl hráč, který by uvedl první chytré hodinky. Občas mám pocit, že Apple byl dokonce snad poslední, kdo, kdo s chytrými hodinkami na trh přišel. A, a Díky tomu je tam spousta drobností, které jsou vychytané. Takže se mi třeba líbí to, že když otočíte hodinky k sobě, tak ty gyroskopy to poznají a rozsvítí vám displej. Nemusíte na ně tapnout a když dáte ruku dolů, tak ten displej zase zasne. Nebo když máte rozsvícený displej a zakryjete hodinky rukou, a tak oni zasnou. Takže to jsou takové jako drobnosti, které pomáhají. Velice rychle vyměníte pásek, což je jako strašně šikovná věc. Mám tady dotaz radka monitoring activity, jde na spálené kalorie nebo jde nastavit třeba vzdálenost. Můžete si nastavit, který cíl bude primární jaká hodnota je ta cílová, kde vás ty hodinky pochválí, takže v tomhle ohledu to můžete personalizovat. A co mně se líbí je to, že když si dáte nějaký jakoby nerealisticky vysoký nebo nerealisticky nízký cíl, tak po nějaké době monitoringu vám Apple Watch navrhnou, že jste ten cíl úplně netrfili a navrhnou vám nějaký realistický cíl, který je kousek nad tím, než co reálně děláte, takže vás to vlastně vede k nějakému postupnému racionálnímu zlepšování. Není to takové, jako teď jsem tady a teď si navrhnu uh, strop 10 tisíc a a udřu se k smrti, ale hodinky vedou k tomu postupnému zlepšování té fyzičky, uh, což je, myslím, uděláno velmi dobře. Stejně tak krásná věc je komunikace přes Apple Watch kde vy můžete mít takhle vytažené svoje uh, oblíbené kontakty, přes které komunikujete, můžete zavolat, uh, můžete poslat iMessage a pokud ten člověk na druhé straně má taky Apple Watch, uh, tak můžete poslat takové ty živé kresby, kde vykreslíte na display. a celá ta animace se přenáší, takže i tomu druhému člověku se to kreslí na display, uh, což je vizuálně jako strašně příjemná záležitost. Obecně platí, že většina funkcí ještě pořád v případě Apple Watch je vázána na iPhone. To znamená, znamená, že bez iPhoneu většina těch věcí nefunguje, respektive bez iPhoneu, který by byl v dosahu na stejné Wi-Fi síti, většina funkcí nefunguje, protože ztratíte přístup k internetu a protože ztratíte přístup k gps a ztratíte přístup k datům, které většinou nejsou uloženy v hodinkách, ale jsou uloženy v telefonu. A takže ten scénář, ten scénář toho používání je takový, že telefon máte někde po ruce, můžete ho mít v batou, můžete ho mít na stole v kanceláři, v nabíječce, můžete ho mít ve stojánku a můžete se kolem pohybovat a, a vyřizovat věci, ale v okamžiku, kdy odejdete s těmi hodinkami mimo dosah toho telefonu, respektive v sítě, a, tak se z toho stávají víc hodinky, než cokoliv jiného. Já jsem třeba a jednu dobu zkoušel dělat to, že do hodinek si můžete nahrát hudbu, můžete tam mít až víkabaž hudby, takže jsem si tam nahrál hudbu, spároval jsem si ty hodinky s bezdrátovými sluchátky na běhání od Jabry, takže si přesměrujete zvuk z těch hodinek přímo do těch bezdrátových sluchátek, což funguje dobře. Ty hodinky umí měřit vaši aktivitu, umí měřit váš tep bez telefonu, takže když jdete běhat, tak můžete vyběhnout a máte ten běh měřený. Můžete si k tomu pustit hudbu, nepotřebujete telefon, nikdo vám nevolá, nikdo vás neobtěžuje. To je třeba scénář, který jde použít. A samozřejmě proti běhu s telefonem ztratíte gps kudy jste věželi, a, a, a ztratíte jakoby to, a, to, to větší zobrazování množství informací, ale, ale jinak, jinak tenhle scénář třeba aplikovat je. A je právě otázkou, co všechno by dokázali nabídnout Apple Watch 2, jestli Apple dokáže integrovat gps která by měla nějakou rozumnou spotřebu, Uh, jestli by Apple chtěl nějakým způsobem jinak řešit konektivitu než přes iPhone, což si osobně nemyslím. Uh, Mně osobně by třeba strašně vyhovovalo, kdyby hodinky šly spárovat s iPadem, protože v tomto okamžiku dávám spárovat jenom s iPhoneem, což je škoda, protože uh, řadu věcí by mi vyhovovala kombinace hodinky a iPad a, a v podstatě bych k tomu ani nepotřeboval iPhone, protože díky FaceTimeu a iMessagím dokážu většinu komunikace vyřídit dneska bez SIM karty. Takže bude strašně zajímavé, kterým směrem se Apple vydá, jestli se bude snažit naopak prodloužit tu výdrž, nebo jestli bude Apple spokojený s tím jedním až dvěma dní výdrže a bude se snažit při stejné výdrži přidat funkce. To je otázka, na kterou v tomto okamžiku nikdo, nikdo z nás neumí zodpovědět. Takže přátelé, to je takové jako hlavní představení Apple Watch. Pokud máte jakékoliv otázky, tak se ptejte. E, nastavování Apple Watch a instalování aplikací e, se dělá přes aplikaci e, telefonu.
0: A vám ji tady ukážu. Pokud se mi spojí Airplay, což předpokládám, že by snad mohl zvládnout. A, tak zrovna jako na potvoru se mu nechce. To jsem tak nějak očekával. Uh, takže
1: uh, máte aplikaci na hodinkách, uh, v které máte miniaturní store, máte tam nastavení těch hodinek, je tam právě nastavení třeba toho cíle, jak se tady ptá Radek a tak dále. Takže tyhle ty věci se nastavují přes telefon, aplikace se instalují přes telefon, což není nic nelogického, protože v tomto okamžiku nejde naprogramovat aplikace, která by běžela jenom v hodinkách a neměla by svůj protějšek v telefonu. Funkčnost na hodinkách je vlastně rozšířením funkčnosti iPhone aplikace, takže vždycky je to vlastně o tom, že se vám nainstaluje aplikace do iPhoneu a její rozšíření pro hodinky. A když smažete aplikaci z iPhoneu, tak vám zmizí i z hodinek. Je to,
0: je to navzájem propojené. Tak... Uh, mám tady otázku od Romana,
1: vím, že jste uživatel aplikace Připomínky, nevadí vám, že nejsou zakomponované i ve Watch, mě to docela irituje a raději jsem přišel k OF. No, upřímně řečeno, uh, tohle je jedna z mnoha věcí, pardon, je to jedna z mnoha věcí, které Apple Watch Respektive ve WatchOS ještě nejsou dotaženy, je to škoda, protože spousta systémových věcí by se s hodinkami mohla propojit mnohem intenzivněji, mnohem lépe by se s tím dalo pracovat a já doufám, že WatchOS 3 nebo nějaká další verze WatchOS 2 přinese rozšíření funkčnosti právě v tomto směru, Protože já, když se nad tím zamyslím, tak opravdu nepotřebuji hodinky s vodotryskem, ale potřebuji co nejlepší integraci těch jednotlivých Apple řešení a toho, co nabízejí. Třeba krásně je vyřešená Apple Pay, což znamená placení, bezkontaktní placení pomocí hodinek. To je skvělá záležitost. V těch hodinkách je NFCčko. A pokud Apple otevře to NFCčko vývojářům bez jakýchkoliv omezení, tak věřím tomu, že by se dala naprogramovat neuvěřitelná spousta aplikací, které by byly užitečné v oblasti bezpečnosti, snadného přístupu, třeba bezkontaktního vyměňování informací a podobných věcí. Apple se v tomto ohledu je velice opatrný z důvodu bezpečnosti, právě spotřeby energie. Takže tam třeba vidím obrovský potenciál toho, jak by se hodinky daly využít, pro je telefon, položíte na stůl, můžete ho tam zapomenout, může vám někdo ten telefon ukrást, nebo něco podobného. U Apple Watch to funguje tak, že když je máte na ruce, tak si můžete zapnout pin a dokud jsou ty hodinky na ruce, což on pozná podle těch senzorů, které jsou na spodní straně, tak po vás pin není požadován. Vy víte, že máte hodinky na ruce, v okamžiku, kdy hodinky z ruky sundáte, tak se zamknou, automaticky se zamknou, protože ztratí ten kontakt s tou pokoškou. Což je z, z bezpečnostního pohledu úžasná záležitost, protože ty hodinky jednak nikde nezapomenete a druhá key, i kdybyste je tam zapomněli, tak jsou zamčené a, a není, s tím, není s tím problém. Takže ano, připomínky je jedna z mnoha věcí, které si myslím, že by Apple mohl lépe integrovat a využít
0: ten potenciál hodinek mnohem lépe. Tak přátelé, pokud máte další dotazy jsem s nimi,
1: já se o ně velice rád podělím a mezi tím bych vás upozornil na dvě věci jednak máme meetup grupu pražskou a jak vidíte zrovna zítra v 7 hodin máme sraz takže pokud chcete vidět spoustu hodinek naživo v různých variacích a pokud si chcete popovídat s desítkami nadšených uživatelů Apple Watch, tak v tom případě doporučuji, můžete se bezplatně přihlásit a můžete se zítra přijít poklábosit, setkáváme se zhruba jednou za měsíc. A protože každý uživatel používá hodinky trochu jinak, tak tím, že se zejde spousta lidí na jednom místě, tak máte spoustu typů na
0: zajímavé aplikace, které zrovna třeba neznáte nebo vás nenapadlo používat a podobně. Uh, uh, je tady otázka, jestli má smysl si připlatit uh, z Watch Sport na
1: uh, Watch ty ocelové. Uh, to je strašně individuální otázka. Pro mě osobně, já jsem si úplně prvotně chtěl koupit uh, ty hliníkové sporty s tím, že budou lehčí. Uh, nepodařilo se mi je sehnat, tak jsem si jako z nouzecnost koupil uh, ty ocelové. A zpětně musím říct, že jsem strašně spokojený. Díky tomu safírovému sklíčku a, jsou odolné a opravdu se o ně nemusím starat a, a, jsou, a jsou pro mě jako příjemně cítit na ruce, že vnímám, že je tam mám. Když jsem měl půjčené hlíníkové 38, tak jsem z toho měl takový nepříjemný pocit, že ty hodinky jsou strašně lehké. ale je to čistě subjektivní záležitost. Jaké aplikace používám nejčastěji? Upřímně řečeno, nejčastěji používám kalendář, iMessage, že e, e, já se podívám, abych nekecal. Kalendář iMessage, samozřejmě hodinky, e, používám ovládání hudby, e, používám informace o počasí, používám měření aktivity, e, používám nějaké běhání. Evernote používám poměrně pravidelně. Mám tady nějaké bankovní aplikace, teď třeba komerční banka udělala svoji aplikaci pro Apple Watch. Občas telefonuji, teď jsem třeba byl na zimním Islandu, tak jsem měl zapnuté zobrazování informací o polárních zářích a notifikaci o polárních zářích, což byla taky vynikající záležitost. Ano, Petr správně píše, že Apple Watch mají speciální režim úspory energie, v kterém vydrží tři dny Apple uvádí těch 72 hodin a opravdu tak je, což znamená, když si zobrazíte ten glance s výdrží baterky, tak je tam možnost přepnout do toho PowerSafe režimu, nebo toho úsporného režimu. V takovém případě se zobrazuje čas, minimalizuje se komunikace mezi těmi hodinkami a telefonem a, a ta výdrž je větší. Na druhou stranu, jak říkám, já ty hodinky odkládám do stojánku každý večer, Každé ráno jsou nabité na 100% a, a vlastně
0: vůbec ne, neřeší. Tak jestli chcete, tak tady máme prostor ještě na jeden dotaz. Pokud ne, tak bych vás
1: rád pozval na 24. března kdy bude další webinář, já teď na 14. rýžim, a ten webinář bude zaměřený na Pixelmator na iPadu. Pixelmator na Macu asi spousta uživatelů zná a ví, že je to skvělý grafický software za velice rozumné peníze. Musím říct, že Pixelmator na iPadu je úplně geniální aplikace a já jsem z něj jakožto fotograf strašně nadšený, že si můžu kreslit, perem přímo do svých fotografií, je přepojený přes iCloud s iPadem v Macu. Je to vynikající záležitost, proto jsme se rozhodli, že Pixelmátoru na iPadu věnujeme vlastní webinář.
0: Já se budu těšit za ty tři týdny s vámi. Naschledanou. Mějte se pěkně.